0: Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo. Olá, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco no Que Hora Brasil. Eu, Maia Rassegal, aqui da Nova Zelândia, trazendo brasileiros e gringos do mundo inteiro, contando suas notícias, suas histórias, seus projetos, porque, afinal de contas, pode ser que você esteja precisando ouvir isso. De repente, você entrou no meu destino, no meu canal, porque você estava no momento de ouvir isso que estou para conversar hoje. E uma coisa que é muito difícil de fazer é, ok, estudar um outro idioma, não é tão fácil para muitas pessoas. Algumas pessoas falam que, ah, inglês é difícil de aprender, mas que tal ter o português como uma segunda língua? É, esse desafio não é fácil não, vou te dizer, porque afinal de contas, a minha convidada de hoje, a Mônica Silveira, vai nos dizer que não é fácil, afinal de contas, a gente não vive num mundo que o português é utilizado. Mônica Silveira, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje.
1: Obrigada a você, Maia, pelo convite, sempre um prazer. Eu estou mentindo? É fácil ensinar português? <risos> não, não é fácil, né? E a gente tem tentado nos últimos oito anos trabalhar não só com as crianças, que filhos de brasileiros que moram aqui na Nova Zelândia. A gente está tentando manter a língua, a cultura com eles durante esses anos. E nós vimos a necessidade também de começar a ensinar os adultos para poder conseguir que todos na casa falem português e facilitar, né? a criar esse filho bilíngue falando português também. Né? E tem sido uma tarefa interessante, né? mas mas que tem tido a pro, uh, procura. Também que foi uma surpresa para mim. Hoje eu estou com quatro classes né? ensinando português para adultos. Dez classes para crianças de 5 a 15 anos e os dois playgroups. Uh-huh. Ou, em segunda, em Montalbert e não, no sábado, em Albany. Esses dois precisam ser presencial, crianças muito pequenas, mas para as crianças a partir de 5 anos nós temos turmas online, o que é, a gente abrange toda a Nova Zelândia, né? Uhum. Então crianças de toda de qualquer cidade na Nova Zelândia pode pode participar das aulas online. Então a gente tem uma mistura de aula online e presencial para as crianças de 5 a 15. E adultos só, só online. <risos> Mais uma, Mônica. Calma.
0: Eu já fui botando <risos> o, né, o bolo na frente do carro, o carro no boi. <risos> Se
1: eu que deixar, boa. eu vou falando.
0: <risos> mas, então, é, para quem ainda não ouviu o programa anterior, eu sei que eu falo né que Repetinha a figurida não completa álbum, mas é que a Mônica ela é uma pessoa muito querida, ela tem um projeto fantástico, que é o Brasileirinho, vocês estão vendo o logo ali atrás da fotinha dela, do vídeo dela, e esse projeto, antes de eu contar, eu gostaria que você contasse também um pouquinho de você, né, afinal de contas, uma angicana, como a gente já falou no programa 25 e 26 do Que Era o Brasil, ou seja,
1: lá no interior
0: do Rio Grande do Norte, não é mesmo, Mônica?
1: Lá no interior do Rio Grande do Norte, Angicos, foi onde Paulo Freire fez aquela experiência de educação dos adultos, né, estamos em plena comemoração de São José, padroeira de Angicos, né? Eu estou só vendo as fotos e né, com aquele, aquela, aquela saudade da comemoração da festa de São José. É, nasci em Angicos, com um, sete anos fui para Maceió. Então, passei de sete a quinze anos em Maceió. E aí voltamos para Natal, onde comecei né com 15 anos mais ou menos, segundo grau, na época de segundo grau, né? <risos> E minha formação é em computação, fiz ciência de computação, fiz mestrado em em computação. Quando Wagner, meu marido, a gente se conheceu sendo professor no SENAC, os dois eram professores do SENAC, eu fui fazer computação, mas sempre ensinei, né? Então, minha minha formação em computação eu fui ensinar. Fui ser professora do, 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 do SENAC depois comecei, com mestrado e fui professora substituta na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estava terminando o mestrado quando amigos vieram para a Nova Zelândia. A minha professora, é, minha orientadora da graduação, ela veio fazer o pós-doutorado na Nova Zelândia e começaram a falar maravilhas de Nova Zelândia que a gente tinha que vir. <risos> então, nós viemos em 2002. Então, estamos aqui há 20 anos quase. <risos> completo, né? Em junho, faz 22 anos. Faz 20 anos. Caramba. E, é, exatamente. Eu vim com, com a intenção de fazer o doutorado, mas inglês era. Então, primeiro fui trabalhar em inglês, né? Para poder ver o que, que eu ia fazer depois. Vieram os filhos, com os filhos, brasileirinho. Né? A consequência é. Sempre, sempre fui professora e. e, e meus filhos falarem português, assim, era não tinha como não, <risos> né? Eles tinham que falar português, eu tenho uma família imensa, eu sou uma de dez filhos, né? e Então, imagino o tamanho da família. É, e eles tinham que falar com minha família, né? E, então, minha, minha mãe não fala inglês e, e precisava de, ter esse contato tão importante para ele conseguir ter essa conexão né com minha família no Brasil. Uhum.
0: E em 2008... Mil... Desculpa, quando você falou que você veio fazer um doutorado
1: aqui na Nova não. Zelândia, é isso? Eu entendi errado. Então, é porque assim, quando o, o, os meus amigos, nossos amigos, é, começaram a falar da Nova Zelândia, a minha professora estava aqui, certo? E, e eu estava terminando o mestrado. E aí eu não queria vir, na verdade, né? <risos> Mas aí Wagner começou, não, você pode fazer o doutorado e não sei o que, lá, 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 né, tentando levar para esse lado para para ver se eu aceitava a ideia, né? Vendeu ah, <risos> um peixe, né? Vendeu, né? Vendeu, assim, numa, a, a, a a a decisão não foi só isso, né? É toda uma questão de que estava difícil na, na questão de emprego, essas coisas já em 2000, em 2002, né? Foi Quando a gente mudou e eu disse, bom, uma tentativa, né? <risos> Se der certo, bom, senão a gente volta. Mas uma, uma uma coisa assim, que uma frase que que eu... Assim que eu cheguei, eu recebi um e-mail com essa frase. A felicidade não depende daquilo que você não tem, e sim do bom uso daquilo que você tem. Que lindo. Então, então isso daí foi uma frase que eu me segurei a ela, sabe? Diz, ok, eu não tenho minha família, eu não tenho as coisas no Brasil, o que é que tem aqui que eu posso fazer bom uso dele? Então, assim, como todo início, não é fácil para ninguém, né? Quando a gente chega... Então, eu meu inglês era muito, muito básico, muito básico. Então, eu tive que, que estudar inglês, eu cozinhei, né? Eu vendia comida para estudante, enquanto estudava, estudava inglês, entendeu? Então, assim, a gente foi, foi crescendo, foi melhorando o inglês. E aí, eu comecei a trabalhar na escola de inglês, que eu fazia o curso. <risos> né? é, eu comecei como ajudante, certo? Querendo me envolver e aprender inglês. Então eu comecei a limpar a escola. Eu comecei. Aí eu, eu comecei a ir para recepção. Eu comecei a, a cuidar do, da parte informática, da informática da escola. E foi numa época difícil demais para as escolas de inglês. Então eles começaram a usar todos os skills que eu tinha, <risos> né? E, e eu em troca aprendendo inglês, basicamente. Mas o é, que estava e... difícil na época para as escolas? Tava uma crise, eu não lembro exatamente, mas não tinha alunos. Eu não lembro exatamente o que, que era, eu sei que estava muito difícil. Eu acho que os alunos estavam optando ir para Inglaterra, Austrália, não estavam querendo vir para Nova Zelândia. Eu, eu lembro que teve uma época bem difícil, que era na época que eu estava nas escolas, sabe? Uhum. Que eles estavam tentando conseguir alunos e estava difícil. Eu, eu lembro desse, desse detalhe, eu não lembro exatamente por quê, né? E, e a escola teve uma reformulação imensa. Eu fiquei responsável por tanta coisa dentro da escola, assim, toda a parte de IT, eu fiquei responsável, até pagamento do, do, dos funcionários, eu fiquei responsável, porque era tudo num software, e aí eles me ensinaram como usar o software, e eu fazia o pagamento na escola. né Então, eu comecei, meu primeiro trabalho foi nessa escola, e depois eu fui trabalhar na biblioteca de Auckland, da Universidade de Auckland, na verdade, mas no, também no meio t um, certo? Meu inglês ainda não era tão bom. Então, eu fui para o meu t para começar em algum lugar na, na universidade, porque eu queria trabalhar na universidade. E, e aí, de lá, eu fui né, navegando outras posições, que até hoje eu continuo como casual, mas continuo <risos> né, na universidade, desde de, de quando? 2007, eu acho que eu estou né, trabalhando na, na, na universidade. E, e nesse meio tempo, <risos> aí vieram os filhos, né? Caio nasceu em 2008, é, eu até comecei um mestrado em biblioteca, aí Caio nasceu, eu parei e nunca voltei. <risos> Porque aí eu comecei o meu trabalho full time voluntário brasileirinho, que toma meu, meu tempo todo, vou lhe dizer... <risos> Como é que você fez esse seu processo de
0: criação do material didático, etc. Ou você usa algum que já existe no
1: Brasil? Então, no início, a gente fazia tudo, né? Todo o material a gente a gente produzia. Então é instinto de professor, né? Então toda é, já já conversei com várias várias professoras no mundo inteiro que que trabalham com português como língua de aranha, né? Que é o português que a gente é, a nomenclatura dada para o português que, que a gente ensina para as crianças, para os brasileirinhos, filhos de brasileiros, né, fora do Brasil. E sempre foi aquilo, né? É, é, cada um fazia do seu jeito, porque não existia, um, não existia um, um currículo, uma coisa, não existe, na verdade, para você seguir. Né? Mas desde o início eu percebi, eu, eu tinha esse, essa, esse instinto, vou dizer assim, porque também eu não tenho formação de professor, sabe eu, se, eu gosto de ensinar, eu sempre ensinei, mas a minha formação é a ciência da computação. Mas eu, né, eu sempre ensinei, fiz vários cursos de professor, né, cursos pequenos nesse meio tempo, mas nunca fiz pedagogia ou né, nada nesse sentido para ensinar crianças. Então, é, foi bem instintivo mesmo de professor, o que, que a gente vai querer ensinar para as crianças. Então, para mim era lógico que eles, eles entenderem cultura, além da língua. Então, desde o início a gente montou nossos termos, pegando a parte cultural do Brasil e trazendo para o termo. Então, agora no termo um, a gente tra- trabalha, está tá trabalhando, a gente trabalha o Carnaval, que é uma data muito importante no Brasil, né? E vai entrar a Páscoa agora, também, e aí vem Dia de o descobrimento do Brasil. Então, todas essas coisas a gente inclui, né, nas aulas, que é importante para eles entenderem. Não só a língua, né? E todos os costumes que nós temos e tudo. Então, é, foi uma coisa bem instintiva mesmo de professor, né? De o que trabalhar. E desde né, desde o, que o primeiro projeto foi o Brasileirinho Músicas e Brincadeiras, né? O Brasileirinho não começou Uuuh! com muito de coisa. né, Em 2013, em julho de 2013, a primeira sessão do Brasileirinho Músicas e Brincadeiras, é, a gente. Tentou fazer exatamente assim, escolhendo músicas, escolhendo coisas que representasse aquele termo, aquelas datas. Né? Então, em, nesse, nesse termo, é, era julho a outubro, mais ou menos. né? Então, ia entrar em independência, por exemplo, que é 7 de setembro. Né? Então, assim a gente foi construindo. Então, assim, não existia, não existe material. Hoje, o ano passado foi lançado um livro, que aí eu pedi para dar uma avaliada, muito legal o livro, e a gente adotou esse livro, né? Mas até então, não tinha livro. <risos> Eram coisas que a gente ia produzindo. E, lógico, nenhum livro é completo, né? A gente está usando ele como uma base, mas sempre adicionando coisas né? para cada turma, porque, na, no fim das contas, o livro é bem grande, bem grosso, bem completo. A gente está usando em praticamente todas as turmas, capítulos, né? Não está seguindo do início ao fim, dependendo da turma, o que é que vai trabalhar. Então, está é, usando, tá usando o livro como uma base, mas, claro, as professoras sempre têm que produzir alguma, alguma coisa a mais para inserir na aula. né Até ela, ela ela dividiu o livro em três partes, é, tipo alfabetização, linguagem e, e, e cultura. né Ela dividiu o livro em, em três partes, que é exatamente, exatamente... Então, assim quando eu comecei a falar com outras pessoas, a gente sempre pensava igual, nesse sentido né, de trabalhar a língua e a cultura, né, e sempre foi um trabalho instintivo de professor, né, uhum. <risos> que professor, você não, não você não, você nasce professor, né, você sabe da aula, claro que um curso lhe dá toda uma bagagem que você precisa para aplicar o seu, né, o seu conhecimento que você tem, mas e uma coisa que eu sempre, eu sempre tentei não dar aula da alfabetização, porque eu não fui treinada para isso. Então eu sempre contrato professoras para isso. Eu nunca peguei uma aula de alfabetização, por exemplo, certo? Os playgroups a gente eu, eu faço, né? O que eu depois vou falar outra coisa sobre isso. E aulas de adulto, que adulto adulta é minha é minha praia, eu digo assim, porque eu sempre ensinei adultos, certo? Então é onde eu me sinto mais confortável é, de ensinar é adulto e todo o resto eu coordeno. Então o, os playgroups eu estou com uma, uma dificuldade muito grande nós estamos de conseguir pessoas crianças né isso tem sido bem difícil principalmente no playgroup da, da segunda né e, e outra coisa assim é, quando a gente montou quando meu filho mais novo fez cinco anos na verdade eu saí as famílias assumiram e tocaram até os filhos deles crescerem e aí ficamos sem ninguém para tocar eu voltei para tentar mont- remontar esses grupos e aí as famílias assumirem novamente, porque fica muito pesado para mim fazer tudo isso. Então, eu faço um apelo às famílias que, primeiro, é muito importante levar os filhos para o brasileirinho, músicas e brincadeiras. As professoras de alfabetização notam a diferença imensa entre uma criança que frequentou o brasileirinho e uma criança que nunca frequentou o brasileirinho, que eles entendem na cultura, eles, eles conhecem as músicas, eles conhecem o, o saci, eles conhecem é o nosso folclore, eles conhecem coisas que a criança que está em casa, apesar dos pais tar, né, estarem falando com eles, mas é, essa parte cultural eles, eles perdem. Então é muito importante que, que apesar de você falar, que é muito bom que você fale português com seu filho, mas essa oportunidade é única, né, de você levá-lo ao brasileirinho, e ele entender também que não é só ele que fala português, que tem outras pessoas que né, que também fala como ele, e a resistência diminui, né? A resistência quando eles vão crescendo diminui deles, né? Quererem que você não fale português com eles ou, né? Que sempre existe, né? Sempre existe. Mas é menor para as crianças que, que vão para o brasileirinho do que as crianças que não. Né? E aí a gente e a gente percebeu quando é, a gente começou o brasileirinho, então foi foi uma, uma uma sequência de coisas que foi acontecendo, né? Foi o playgroup, a gente precisava da biblioteca apesar de livros, né? que hoje a gente tem mais de mil livros aqui no meu, meu escritório, é, é, é tomado por, pelo brasileirinho, mas para comprar os livros, o que a gente precisava? Dinheiro. Onde <risos> é De onde vem dinheiro? Festa. Então, vieram as festas. Então, a gente faz quatro festas, né? Carnaval, festa junina, comemoração do Dia das Crianças e Natal com fraternização no final de ano, né? Então, cada termo a gente tenta fazer uma festa, Hoje, a gente não faz todas mais como fundraising, só a festa junina. Né? A gente mantém, faz todas as festas, mas só a festa junina, é, é que é o nosso fundraising mesmo do ano, para conseguir comprar livros, para conseguir é, pagar coisas que não estão tá se pegando. Por exemplo, o Playgroup, a segunda, né? que agora a segunda, é, originalmente era na terça, não está se pagando há dois anos. Só o, o, o pagamento do Hall é, é mais de mil dólares. Uau! Então, e não tem esse dinheiro do, do fundraising da festa junina, a gente não tem como manter a gente, a gente é certificado pelo Ministério da Educação da Nova Zelândia como playgroup, um, um language playgroup mas o fundo que a gente recebe é por número de crianças se não tem crianças, não tem fundos então está bem difícil manter esse grupo e eu vou só fazer o alerta para os pais, talvez talvez quando você decida aí não tenha mais porque são dois anos que ele não se paga a gente saiu de Santa Helios, que era um hall maravilhoso, mas era longe, para chegar. Quando eu reassumi, me levava mais de uma hora para chegar. Eu disse, realmente, se eu tiver um bebê no carro, eu não venho. Né? Então, a gente mudou para a área central, que é em Montalbert, mas, mesmo assim, a gente não está conseguindo atingir os números que a gente precisa. Né? E eu entendo que agora tem o Omicron. eu entendo que as famílias não queiram frequentar, né? Mas quando as coisas vão normalizarem se não normalizar, a gente vai fechar. Porque são dois anos tentando reerguer o grupo né? sem sucesso, né? Que triste. É. Então, o que as famílias precisam entender? Ah, não, mas ele vai para o daycare. Ué, ele pode ir para o daycare quatro dias na semana e no dia do do brasileirinho, ele ir para o brasileirinho. Era isso que eu fazia com meus filhos, né? Eu colocava no daycare... No dia que não tinha brasileirinho, que era terça-feira. Então ele ia na segunda, não na terça, quarta, quinta e sexta. Porque <risos> na, na terça-feira era o brasileirinho. Porque o que é exatamente, não é em português, é em inglês. E é aí que você perde o português dele. Mas não é durante o dia, é? É. O brasileirinho, músicas de brincadeira? É durante o dia? Então, é, você... é amanhã, né? É uma manhã de atividades. Ah. Não.
0: É. Que legal.
1: É, é, é com as crianças, né? Então, a gente come... é de, de nove às doze, assim, de nove chega, arruma, né? Tira as coisas do armário, arruma a sessão todinha. Aí, começa atividades, uma mesa de arte com, a, com alguma coisa. Aí, eles têm o, 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 o lanche da manhã deles, contação de história, músicas, brincadeiras, entendeu? Então, é uma manhã com atividades em português que
0: legal eu não sabia que era essa estrutura eu achava que era só mais de final de semana mesmo essa atividade toda
1: não então é porque os dois grupos da segunda né e o do sábado então é, é os dois grupos inclusive por exemplo, o da segunda agora eu tentei montar uma turma de bebês para ver se eu conseguia atrair esses bebês essas, essas famílias e aí crescer junto com eles o grupo certo aí veio o Omicron e acabou os bebês É, então assim a, a minha a minha Decisão final, faz dois anos que eu digo que é o último termo, é o último termo, é o último termo. É quando voltar ao normal, se a gente não conseguir, a gente precisa de 12 crianças para pagar o rol, se não se não conseguir, a gente não tem como manter mais. É, é, é chover no molhado, como a gente fala, né? É chover no molhado. Então, vai ficar só, só o sol de sábado aberto, mas que também eu é preciso que as famílias assumam essa atividade. Porque eu não, eu não tenho mais como continuar indo. Eu coordeno, eu faço toda a parte de coordenação. Mas estar fisicamente lá tem sido difícil. Hum. Né? No hum. sábado de manhã você acordar e, e você tem uma família todinha também, né? Não, imagina.
0: As pessoas. <risos> são estão oito anos,
1: estão oito anos né, fazendo, fazendo esse trabalho, tentando manter, manter o grupo. Então, assim, nossa, eu, eu sou muito, eu sou muito, muito orgulhosa mesmo do, do trabalho que a gente tem feito, tá, não é uma coisa, assim, quando fala, vamos acabar, acabar, vamos fechar o do sábado, ou o da segunda, que é o original, certo, esse é, é o original, foi ali que começou, chega a dar um, um aperto no coração, mas é, é, tem que ser prático de, de certa forma, né, porque é, a gente tá tentando, tentando, tentando e não tá, não tá conseguindo atingir, Então, deixa esse alerta para as famílias, né? Talvez quando você procure não tenha mais. Ai,
0: ai, ai, que (risos) doido. Mônica, eu queria só fazer um parênteses, assim, né? Eu, como descendente de japoneses, eu cresci aprendendo, então, dois idiomas também, estando no Brasil, coisa que não é muito comum lá no Brasil, né? Afinal de contas, lá no Brasil é comum todo mundo só aprender português e acabou. Que são inglês, mas não outro, um terceiro, quarto idioma, né? E pela minha experiência, que eu ia para a escolinha, na pré-escola minha foi japonesa. Né? Então com quatro anos e fui crescendo nesse ambiente. E eu me formei em japonês. Uhum. Eu posso dizer para vocês, mães e pais, assim, se vocês estão pensando em alfabetizar o filho de vocês, ou que seja ensinar um pouco, ter uma noção de um outro idioma, eu super recomendo que seja dessa forma como a Mônica fala, com a cultura, né? Se você não vê outros amiguinhos que falam esse idioma, automaticamente você começa a falar assim, eu não quero mais estudar porque ele não me serve para nada. Eles não veem utilidade. Eu não vi utilidade. Então, com nove anos, eu cheguei e falei, mãe, eu não quero mais. Só que depois, com 13 anos, eu tomei vergonha na cara e falei assim, não, peraí, mas todo mundo olha para mim e pergunta assim, ah, você é japonês, então fala aí alguma coisa em japonês. É, se você falar meia dúzia de palavrão é fácil, mas assim, vai você... <risos> efetivamente fazer um diálogo em outro idioma com a pessoa. É outra coisa. E aquela história de que ah eu tô entendendo, mas eu não sei falar. Uhum. É, Desculpa, você não sabe falar. É. Né? então Você, então... na verdade, não está entendendo na totalidade o que a pessoa está falando. Você pode entender mais ou menos, mas você vai perder um grande contexto. Uhum. Então, pais uhum. e mães, se vocês acham, se vocês querem que seus filhos mantenham o português, nem que seja para falar com os avós, com os primos, com amigos, qualquer pessoa que você tem, né? Ou para entender mesmo o que você é, quem você, como pai, mãe, é e passar essa herança cultural de uma mente mais aberta, eu convido para que vocês realmente tentem manter o português. Que ele só tem a
1: ganhar sabendo mais um idioma. Não tem nada a perder. Exatamente. Exatamente. Não tem nada a perder. Né? Então, depois, o que ele vai fazer com o português, ele decide. né? Se ele quiser ir morar Voltar, ah, eu vou passar uma época no Brasil para conhecer melhor. Pelo menos ele fala a língua, não vai ficar lá penando tentando se comunicar com as pessoas. E, e uma coisa que 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 eu notei é, durante esse processo, né, de, de ir criando as turmas, é que a gente começou brasileirinho alfab- e, e, e turma de alfabetização, e a gente viu que tinha muita criança que não falava. Aí a gente abriu turmas para as crianças de iniciante, que a gente chama de iniciante, que são para crianças que não falam. Aí, então a gente tem. As turmas de alfabetização para as crianças que já falam, porque você não consegue alfabetizar alguém que não fala. E as turmas de iniciantes para as crianças que não falam. Então, os pais, eles demoram para cair a ficha de que se eles não, não dedicarem nos primeiros anos, a criança não vai falar. Né? E, e alguns acham que vai ser automático. né? Ah, não, ele vai falar português. né? Ele vai falar português e só falar inglês com a criança. Então, não vai. Se você falar inglês com com seu filho, ele não vai falar português. A gente que fala só fala português ainda tem resistência. Imagine se você falar inglês. Ah? Sim, cada criança é diferente. Tem criança que tem mais interesse tem que outras crianças. Mas o seu papel como pai é bater o pé. Não, você vai falar português. Português não é opção. Aqui em casa, as crianças nunca tiveram duas opções. Português e natação. Você pode fazer o que você quiser, o esporte que você quiser... Gosta de arte, não tem problema Vai fazer drama, né? teatro Vai fazer coisas que, que se interessam Mas português e natação não é a opção a gente, Nós m- moramos em uma ilha Você tem que saber nadar E você tem uma família inteira no Brasil que fala português Você tem que saber falar português né? Ah, Isso é muito bom É assim que eu penso né? Então cada um pensa de uma forma Mas é assim que eu penso E, e se você der a opção para a criança falar inglês Ela vai falar inglês é mais fácil para elas. Ela, quantas horas ela passa na escola? Quantas horas ela passa no daycare? Então, a língua dominante, que a gente chama, né? O português como língua de herança, ele é uma, é uma língua minoritária, é a língua da comunidade ali. Então, a quantidade de exposição da criança é muito pequena. Então, se você não aproveitar as chances que você tem para inserir o português no dia a dia do seu filho, né, o inglês cada vez mais vai dominar e o português vai ficar para trás. Então, por que a criança prefere, prefere inglês? Porque é a língua é que ela sabe mais. Então, é mais fácil para ela se expressar em inglês do que em português. Então, o nosso papel é o tempo todo, e em português. Você sabe como é essa palavra em português? Ah, e aqui em casa é sempre, né? Ah, os meus já tá com 11, já estão com 11 e, 15, e 14. Eu já estou aumentando a idade do menino, que acabou de fazer 14. <risos> e, e aí, quando a gente sempre que ele está falando alguma coisa da escola, algum assunto da escola... E, e que ele ainda não viu aquele vocabulário, eu disse: você faz alguma ideia como é que é isso em português, né? E aí a gente começa a conversar sobre aquele tema em português que ele nunca viu antes, né? Então é um trabalho que não para nunca, né? não para nunca, porque contextos mudam todo momento, e, e naquele novo contexto eles não vão conhecer as palavras, eles não vão saber se expressar, né, em português. Então é, é, é um trabalho difícil, é. Mas é muito recompensador, né muito recompensador que você vê quando você vai para o Brasil que o seu filho consegue se comunicar é, com todo mundo e, e, e se expressar e aí né você diz ok estou fazendo a minha parte aí digo
0: mais assim né tem gente que por exemplo, não tem em mente que o filho uma hora vai crescer e de repente sendo brasileiro ou tendo né o seu a sua, o seu passaporte da capinha verde. A gente pode estudar numa universidade pública, Exatamente. né? E é pública de verdade, que você paga pelos seus impostos e não necessariamente os sei lá quantos mil dólares. Lógico que talvez não seja com o mesmo nível de reconhecimento numa universidade da Nova Zelândia ou do Reino Unido, mas que se você não tem condição é uma
1: opção. É uma opção. E, e apesar de tudo, né, de não ser as melhores do mundo, mas no Brasil tem ótimas universidades, né? O Brasil tem ótimas universidades. Eu nunca tinha pensado nesse ponto que você colocou agora, né? Eu sempre vejo discussões, assim, em grupos. Ah, eu não vou tirar a certidão de nascimento do meu filho, não. Vai ser só para ele ter que fazer alistamento, e não sei. Só, só pensando nas coisas, nas obrigações que vai ter com com esse passaporte, né? Mas, além das obrigações, existem também as vantagens, né? Existem também outras coisas que ele pode ter proveito com essa dupla cidadania. Exato. Exato. Tá? Então, você ter a combinação dos dois passaportes é uma coisa que, que é bom, não é ruim. Por que, que é ruim ter o ter um passaporte brasileiro? Né? Exatamente. mesmo porque...
0: que você tenha que ser reservista, vai, supondo você vai se alistar, é muito, muito, muito pouco provável que o seu filho, estando aqui na Nova Zelândia,
1: vai ser alistado, pelo amor de Deus. Não. A minoria hoje é, é, é serve, né? Serve nas Forças Armadas. Eu, dos meus dez irmãos, dois serviram por opção desculpa dos meus seis irmãos né que são seis homens dos meus seis irmãos dois serviram por opção queriam servir então os outros diziam não e não, não serviram você se você não quer servir hoje em dia né não tem mais essa obrigatoriedade né A não sei que o Brasil entre em guerra com alguém né <risos> mas que não ve- não sei não, não não acho provável mas de qualquer <risos> forma né não é é assim o que, que custa ir, ir em Wellington tirar a certidão? O que, que custa ir quando ele fizer 18 anos ele ir em Wellington e, e, e fazer a declaração? Eu não sei, não sei aí no processo que ainda não cheguei lá no. Né? Os meus não chegaram de 18 anos, mas que, ok, né? São, são obrigações que você tem como cidadão e você tem que passar. Mas, com certeza, né? Ele é brasileiro. Então, vão ter coisas que, né? Se você vai para o Brasil, você está coberto pelo SUS. Né? Eu não sei se turista é, também não sei as regras. né? Ou se você quer fazer a universidade, como você colocou. Nunca tinha pensado nessa 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 questão que as, as universidades, as melhores do Brasil, são públicas. Eu, particularmente, eu não vejo desvantagem em ter uma dupla cidadania. né? É sei. Mesmo porque, ah,
0: supondo, né, eu, quando era mais nova, as regras do Japão, por exemplo, dizem que até os seus 20 anos você tem que optar, se você for até a terceira geração, em você ter ou a sua nacionalidade brasileira, por exemplo, ou a japonesa. Hum. Eu nem me importava com isso quando era mais nova e falava assim, ah, eu, eu vou para o Japão só para passear, não pretendo morar lá, não quero. Então, para que que eu vou ter o passaporte japonês? Hoje, eu, com da minha cabeça, eu falo assim, puxa vida, o que, que eu fui fazer, né? Eu podia ter pego o passaporte japonês, Sim. só ia me abrir portas. Mas não, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, Nossa. se os meus pais tivessem tirado para mim o passaporte, eu estaria mais que agradecendo eles ajoelhada, entendeu? Uhum. Mas coisas que a gente... Então, se você também pode dar um passaporte para o seu filho, não sei se ele vai usar ou não, mas ué, dá, deixa tirado. Se depois ele não quiser renovar, ele não quiser, enfim, o problema é dele ou dela, uhum. né uhum. mas que você deu essa oportunidade. Tanta gente uhum. hoje brasileiro que vai atrás de um passaporte italiano espanhol, português. querendo algum outro passaporte, né? Exato. Então, a gente não sabe o que vai ser da vida, o que vai ser da história. Supondo que comece uma terceira guerra mundial, vai que todo mundo quer sair fugindo da Nova Zelândia. Ok, eu tenho um passaporte brasileiro, eu estou indo para lá. Quem sabe? Né? No dia de amanhã, ninguém sabe de nada. Então, eu só vejo benefícios em ter a mais.
1: Exatamente. Mas, enfim...
0: Mônica, uma coisa que eu queria muito que você me contasse, que eu fiquei interessadíssima, afinal de contas eu tenho dois filhinhos né, que na idade que podem participar, uhum. é a Olimpíada. Né? Sim. A gente não está falando de Olimpíada de inverno nem de
1: verão, mas <risos> que Olimpíada é essa? A, Olimpí- a segunda Olimpíada do português como língua de herança. Já é segunda, eu nem sabia que teve a primeira. Pois é, quando eu soube da primeira, estava acontecendo a primeira, né? Eu não, eu não, 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 tive nenhuma informação prévia da primeira, que aí foi o ano passado. Eu comecei a ver em todas as as, as, as organizações do mundo inteiro. Primeira Olimpíada de Português como Língua Nacional. Uau, que, que é isso, <risos> né? Não tô sabendo de nada. E mandei um e-mail para embaixada. Pessoal, vocês têm alguma informação sobre as Olimpíadas? Não que tinham. <risos> não sabiam do que se tratava também. Então, aí a partir daí eles tomaram conhecimento também, quando veio a segunda, é, Mônica, ó, vai ter a segunda. Você tem interesse, ó, claro, né? Vamos, vamos organizar. Então, esse é, esse é um... As Olimpíadas, ela... Todas as regras vêm do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né? E aí, cada instituição, cada país é responsável pela as Olimpíadas naquele país. Então, cada consulado, embaixada, é responsável pelas Olimpíadas no país. E juntamente com instituições que promovem o português, como o Língua de herança, né? e o português, no caso, aqui no Nova Zelândia está sendo o Brasileirinho e a Márcia, e o University, que tem curso de português na Márcia também. Então, nós olhamos o que que, que eles mandaram de Brasília para adequar para nossa realidade. Então, a princípio, era de 9 a 15 anos. 15. Uhum. Eu, disse, eu pedi, não, a gente, dá para fazer de seis... Porque, né, a maioria das nossas crianças é, é nessa faixa etária, né? não, nós, nós não temos crianças tão depois de 12, por exemplo, no brasileirinho, né? Eu eu tô, tava pensando no brasileirinho, mas que não é não é para o, as crianças do brasileirinho, é para as crianças da Nova Zelândia como um todo. Todos interessados em participar podem se inscrever. Será um evento online, o que o que quer dizer que de qualquer cidade da Nova Zelândia você pode participar. O objetivo exatamente é promover a língua de herança, né, para que mais famílias se interessem a falar português em casa, com, as, com os filhos. E vamos ter duas etapas. A primeira etapa vai ser de múltipla escolha, e a segunda etapa vai ser um vídeo. A gente tem a opção de escolher entre redação e vídeo. Nós escolhemos vídeo para atingir mais gente, né, porque redação, eu entendo que as crianças entre 10, quer dizer. Ia ser de 6 a 15 as crianças de 6 a 10 não escrevem para fazer uma redação né o tema será enviado por Brasília a única coisa que a gente sabe é que será relacionado aos 200 anos da Independência é a única coisa que a gente sabe o, o tema que vai mandar é Brasília e aí a gente vai informar a embaixada vai informar o tema alguns dias antes para que as, as crianças se preparem e faça um vídeo, o vídeo não pode ser editado, ela tem que começar e falar, pode fazer 500 vídeos, mas o, 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 o vídeo que será enviado tem que ser sem edição, né? gravando e terminou. Né? De quanto tempo o vídeo? Entre dois e cinco minutos, a criança precisa fazer um vídeo sobre um tema que será enviado por Brasília. Então nós não sabemos do que se trata.
0: Imagina um adulto tem que falar sobre independência por dois a cinco minutos, cara. Não é
1: fácil é. não para todo mundo. Imagina uma criança? É. Então eu, eu, eu não sei ainda o que, que exatamente eles querem. Ainda não recebemos nada relacionado com isso. A primeira fase é aí é, língua portuguesa e cultura, muito escolha. A gente vai usar o Kahoot que é uma ferramenta que a gente usa sempre com as nossas crianças para fazer, para fazer, né, tipo um jogo com eles. E eram 20 questões e a criança tem que tem que ter o mínimo de 60% para ir para a segunda etapa. Então, nós nós dividimos em quatro categorias. Então vai ser de 6 a 7 anos, 8 a 10, 11 a, 13, a 12, 13 a 15. Então, Fizemos de fizemos divisões, porque a diferença de 6 anos e 15 anos é. De, de 6 e 10 já é grande, né? Então, a gente. Que a, a, o edital inicial só teria duas categorias, de 9 a 12 e de 12 a 15. Então, no formulário de inscrição só tem duas categorias, que é de 6 a 10, eu acho, de 11 a 15. Uhum. Né? Mas, dentro de cada dessas categorias, nós subdividimos. Então, na hora que nós formos corrigir, nós vamos separar as crianças de 6 a 10, desculpa, de 6 a 7, de 8 a 10. Então, as crianças... Né, a gente vai subdividir isso aqui. Porque o brasileirinho está responsável pela elaboração e correção das provas de múltipla escolha até 10 anos. E a Márcia, pelas crianças de 11 a 15 anos. Então, é... De antemão, já vou avisar, eu não, não tenho, eu não tenho acesso às questões de 11 a 15 anos onde meus filhos estão encaixados, ok? Só né, fazendo um esclarecimento, então, meus filhos vão participar, mas eu não terei acesso a essas, a essas provas, que quem, vai ser, quem vai desenvolver é a massa? Então, é, não vai ter conflito de interesse nesse sentido. Ah, então, por isso
0: que eles vão poder participar, né? Que você não já ia falar assim, os filhos não vão poder participar.
1: Exatamente, porque a primeira coisa que eu falei, mas meus filhos não vão poder participar? (risos) Como assim? (risos) Né? É a primeira primeira reação que eu tive, né? Porque no edital falava que não poderia participar pessoas pessoas que que na, na, na comissão, né? Mas... A minha parte é com as crianças até 10 anos. E a massa está com as crianças maiores né, de, 11 a, de 11 a 15. Então, não tenho acesso a, essa, a essas provas. Okay? De antemão, né? para não deixar nenhuma dúvida sobre isso. É, e aí, é, então, as crianças que atingirem até 60% vai para a segunda fase. Aí a segunda fase é, é o vídeo. E aí, o, vai ser primeira fase vai ser início de junho. A segunda frase, início de julho, e o resultado em agosto. Em em setembro, teremos a cerimônia, que os dois primeiros colocados receberão alguns presentinhos. De cada cada categoria. De cada categoria. De cada categoria. né? Vai ter um troféu para o primeiro colocado, uma medalha para o segundo colocado, e aí aí a Embaixada também comprou uns presentinhos para as crianças, e todas as crianças receberão os certificados. Todas. Então, quem participar, receberá um certificado de participação. E o embaixador vai fazer a entrega do, né, da premiação. Não sabemos ainda se será em Wellington ou em Auckland, vai depender da quantidade de pessoas de cada região. Né? Se for mais pessoas para baixo, né? então será em Wellington. Se for mais pessoas para para cima, será em Auckland. Mas ainda datas e locais a ser confirmados. Né? Então, é, é muito importante que to- toda a comunidade participe desse evento porque é uma, é uma forma de a gente mostrar que nós também temos interesse, que queremos participar, né, e que outros eventos aconteçam, e que e, que nós queremos estar sempre envolvidos nesse processo, né? e, e, e que nossas crianças participem também. Mas que é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Né? De maio a, a, a agosto, é o período do das Olimpíadas de Português como Língua de Herança. né, Claro, sim, que no edital tem coisas que... É, vê o de Brasília, então eles acham que as nossas crianças é igual a, a crianças do Brasil, né? Então a redação, por exemplo, não tem como uma criança, as nossas crianças aqui pequenas escreverem uma redação. <risos> né? Vai ter uma frase, duas no máximo, né? É, exatamente. E o importante é eles conseguirem passarem a mensagem na, na comunicação, né? Sim, não tem problema se eles, né, se tem alguns errinhos na fala deles, não tem problema. O importante é eles conseguirem transmitir o que eles querem transmitir. Em português. Em português, exatamente, em português. Então, assim, pais, não se estresse se ele errou concordância. Quem não erra? (risos) Imagina uma criança de português como língua de herança. Então, se se o que ele falou fez sentido, ok. Ok, está ótimo. O importante é isso. Fez sentido? Ele conseguiu transmitir aquela informação? Então, né tava lendo a lei na gravação. Né, não, não fica tão... Ai, mas está tudo errado. Não, não tá tudo errado. Ele conseguiu passar a informação dele. Né, isso, isso aqui é o mais importante. Inscrição até dia 30 de abril, né? Inscrição até o 30 de abril, exatamente. Então, no Facebook da Embaixada, eles fizeram uma postagem, tem um link para o edital, e na última página do edital tem o formulário de inscrição. Uhum. E uma coisa que, que, se você leu o edital, ele fala é, alunos e filhos de brasileiros. Uma competição regional de língua portuguesa para estudantes e cidadãos brasileiros elegíveis. No edital é, 1.1.2, objetivo específico.
0: Ok, deixa eu ir. É que,
1: e, isso a gente conversou com ele. Sim, mas o que é, que é um, cidadão, um cidadão brasileiro elegível, né? Então, pr- primeiro ponto, precisa morar na Nova Zelândia. Eu, hum. eu, eu mudei aquele tela, eu mudei. É, precisa morar na Nova Zelândia, né? Pessoas de, por exemplo, da Austrália não podem participar, é só residentes na Nova Zelândia. E aí é, o cidadão brasileiro, se for filho de brasileiro, o pai diz que é filho de brasileiro, ok. Não, né? É só, é só um, um, a nomenclatura que eles usam, mas que você tem uma auto-declaração que você pode fazer que é filho de brasileiro e está válido. Pelo você não precisa que... apresentar a sua certidão de
0: nascimento brasileiro então?
1: Pelo menos foi isso que eu entendi. Que no edital que a gente recebeu, que não é esse, que ele está publicando, o que a gente recebeu de Brasília falava isso. Era autodeclarado brasileiro. Ele falava assim. Autodeclarado brasileiro. Então, não, apesar do, apesar do, da, da inscrição, ele pede o, o passaporte. né? E você se autodeclara brasileiro, então está valendo. Mas ele ele abre também uma coisa de dizer de estudantes, né? Estudantes e e cidadãos brasileiros elegíveis.
0: Vamos ver, né? A pessoa manda a documentação e vê se consegue se encaixar, né? Eu acho que não tem porquê ou como a gente ficar cortando essas pessoas ou deixando
1: de fora, né? Quanto mais, melhor, não é verdade? Exatamente. Esse é o objetivo, né? Incentivar que as pessoas falam em português, que mantenham a língua, a cultura. Então, é, tem que tem que abrir, né? Tem que abrir para os filhos mesmo não tendo passaporte brasileiro, né? porque aí você está tá começando a, a restringir novamente. E uhum. nosso objetivo é, é abrir para todo mundo o máximo de pessoas possível. Uhum. Né? Eu vou tentar colocar aqui, não sei se pela edição no
0: vídeo, né? Então, para quem quiser o link ou o e-mail da embaixada. Que tem especificamente para a Olimpíada, tá bom? Também na descrição do vídeo, se vocês tiverem mais interesse em ter mais informações, óbvio, né? Com eles, nem comigo, nem com Mônica, porque é. nós teremos nossos filhos participando
1: também nessa Olimpíada. Teremos nossos filhos participando, com certeza, né? Que é muito, é muito importante para eles é, saberem que né, o pessoal do Brasil valoriza que eles falem português também, tá? Né? Não, não é só a gente brigando aqui com eles para falar em português, né? que 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 é uma coisa importante para eles, né? para a família toda, para o Brasil é importante. Então, é um, é um reconhecimento para eles por todo esse esforço deles também, né? de estarem falando, apesar de que a língua em criança é uma coisa natural. Né? Eles só precisa da exposição, né? só Sim. precisa da exposição. E eu só tenho um, uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, nós precisamos de professores. Estamos precisando de professores. Desde o início do ano que eu anuncio, né? É, e não consegui ainda. E, e precisamos de, de, de mais de um, inclusive, para poder a gente conseguir manter as turmas. Que a gente está com 10 turmas de crianças. Né? E, e todos os professores têm fazem outra atividade, né? que Não dá para viver de professor de português. Então todo mundo tem outra, tem outra atividade. Então só consegue pegar duas, três turmas no máximo. Então, assim, se você é professora de português, se você é professora e gosta de ensinar, isso é o que importa, tá? Se você gosta de ensinar, porque ensinar é isso, você sabe. Aí é só ver o material e trabalhar em cima do material. Então, a gente está precisando de professor. Se você é um professor, gosta de ensinar, entre em contato com a gente. Mas conseguir. aí vai
0: ser para o ensino à
1: distância? Ou
0: vai ser o presencial que você está mais precisando? Então, eu
1: preciso dos dois. Eu preciso dos dois. Presencial e, e online. Eu tenho turmas que estão tá precisando nas duas dois, dois coisas. E também né, os coordenadores para o playgroup também. Uhum. Eu, eu, eu não consigo mais continuar fazendo. Sozinho. É, sozinho, exatamente. É, é muita coisa. <risos> então... É isso. Estamos na luta, tentando manter esse projeto maravilhoso e contando com, com a participação e colaboração da comunidade, né? Que tem tem, tem nos apoiado, né? Os nossos fundadores têm sido sempre em maior sucesso graças à comunidade, né? Mas o no nosso dia a dia a gente precisa de um pouquinho mais de apoio, né? Porque não é fácil manter tudo isso, né? Com poucas pessoas. E
0: Mônica. Eu entendi que você quer continuar com esse projeto Brasileirinhos, né? Ele Acredito que você não vá acabar com ele, então... Mas... Espero que não! Quais são seus sonhos, seus projetos, que sejam até pessoais, assim, porque, afinal de contas, a Mônica Silveira é muito mais do que além que o
1: Brasileirinho, né? Em termos de Brasileirinho, é... o meu sonho, na verdade, é a gente ser uma associação, né? É da gente conseguir juntar a comunidade e registrar. Porque até hoje eu não consegui fazer isso, né? É, registrar e fazer uma associação e ter uma casa do Brasil, uma casa cultural, alguma coisa. <risos> né? Onde que a gente... N- nesse sede próprio, porque a gente não tem uma sede. A gente faz as atividades em halls, né? Então, é Monte Albert, San- Sandringham, Albany, em, em locais, né? Mas a gente não tem uma sede. Então, se a gente consegue se registrar pessoas com né, compromisso de fazer uma associação a gente Olha, fundos na Nova Zelândia é uma coisa assim que tem de rodo. <risos> mas a maioria você tem que ter você tem que ter registro né? você tem que ter registro se você não tem registro você já já corta assim muitos muitos dos fundos e, e até mesmo assim hoje eu preciso de gente de apoio para mim conseguir fazer tanta coisa. Então, para mim aplicar para um projeto, eu preciso que alguém crie o projeto, faça, né, toda a descrição do projeto, tudo, né? Pra gente poder aplicar. Então, assim, eu aplico de vez em quando, eu aplico um ou outro, mas não dá para ficar aplicando, e eu sei assim. Essa semana eu participei de um evento, eu até postei no, Facebook, no meu Facebook privado, né, que era um Fé sobre funding. Uma das coisas que a mulher falou foi: "Se você aplica menos de 10, 10 fundos por ano, você está aplicando, aplicando pouco a gente aplica um <risos> entendeu porque tem muitos 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 fundos de, de tanto de, de coisas privadas quanto de, de do governo que eles dão fundo para grupos né para para grupos para associações Dep, tem que ser lógico tem que ser non-profit, né tem que ser charitable é um é um dos, dos critérios básicos para poder, você poder aplicar. Mas, assim, sempre o meu sonho foi esse, né? ter uma associação, uma sede onde a gente possa desenvolver vários trabalhos, não só com as crianças, com com as vovós que estão por aqui, né? Tem um monte de vovós que podem se encontrar e e aí fazer projetos com elas. E, lógico, vamos precisar de pessoas né? especialistas em cada área dessa para poder fazer projetos. né? Isso é é uma coisa que eu sempre quis e que não é fácil, mas... Respira e vamos em frente e a gente faz o que pode agora pessoalmente que é uma coisa que eu estou falando que eu não eu não posso eu não posso continuar tocando tudo porque pessoalmente nós temos nós estamos com um projeto de uma nova casa e aí para isso eu vou ter que trabalhar full time então para comprar uma nova casa eu vou ter que contribuir também então por isso que eu estou alertando todos que precisam é, 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 assumir algumas partes do trabalho que eu faço full time no Brasileirinho, para que esse trabalho não pare. né? Então, é uma coisa que vai acontecer. E eu e eu tenho certeza que, que a comunidade vai se juntar e manter esse projeto né, rodando. Uma coisa que eu tenho feito há oito anos. Não vou sair totalmente, nunca. <risos> Meu filho mais velho uma vez falou, mamãe, quando você parar o Brasileirinho, eu continuo. Ele, 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 vê, ele vê a importância que é né, o projeto de saber que é importante manter a língua e a cultura né, dentro, mesmo fora do Brasil. Então, é, é isso, sim. São, são, são duas coisas importantes importantíssimas que eu estou começando a tentar que as coisas funcionem, mesmo eu não estando full-time no Brasileirinho, né? Porque hoje, hoje eu trabalho full-time no Brasileirinho. Uau! Para manter tudo rodando, eu trabalho full time e, e é mais, e mais, mais do que um full time normal, né? Porque final de semana, férias, durante as o férias todas. de manhã, né? Domingo de manhã, <risos> durante todas as minhas as férias agora do início, ano, o que eu estava fazendo? Matrícula, né? Matrícula, compra dos livros, cadastro dos livros. Né? Então é, 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 é uma dedicação, mas que se tiver várias pessoas pegando um pedacinho, Certo? Não fica pesado para ninguém. É pesado para mim hoje que faço full time. Mas que se a gente conseguir que, né? que tenha uma pessoa encarregada só da biblioteca, que tenha uma pessoa encarregada só da parte financeira, que tenha uma pessoa encarregada só de matrícula, mas tudo isso tá com uma pessoa. Né? Então, é. Então, por isso que eu estou falando. Precisamos que mais pessoas se juntem e colaborem de alguma forma, um pouquinho, e isso tanto vale como para a coordenação como para cada grupo individual. Então, se você pegar o grupo do sábado, por exemplo, dentro do sábado tem várias atividades que, se uma pessoa ficar com a contação de história, a outra pessoa ficar com a mesa de arte, a outra pessoa ficar com as músicas, também né, não fica pesado para ninguém. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa é, trabalhar melhor para poder continuar com esse projeto maravilhoso
0: espero que esse apelo entre, né, nos corações dos nossos brasileiros e que a gente consiga trazer mais pessoas para te ajudar. Já estou aqui aqui pensando assim, o que que eu posso fazer. Meu Deus, eu já me ofereci antes. Porque a gente realmente eu não sei. consegue conversar mais, mas você sabe que eu estou
1: aqui. Eu sei, né? Eu, eu, e, né? Você você recentemente foi minha entrevistada dos meus alunos, né? Lá no no, no, no curso de português dos adultos. Que, eu, eu, quem que eu vou chamar? Maia, <risos> né? então eu sei que divertidíssimo, você sabe... é,
0: Eles são ótimos, eles são ótimos. E Mônica, eu deixei avisado, né? Como sempre, de praxe chegou aquele momento de você pedir uma música brasileira e dedicar para alguém. Você já pediu uma música? Foi de Javan na sua primeira entrevista e hoje você vai pedir o quê?
1: Hoje eu vou pedir brasileirinho, que é uma música linda, né? Aquela, o brasileirinho tocada no cavaquinho é uma coisa espetacular, né? e eu dedico para todos os brasileirinhos, né? Da Nova Zelândia, porque, né? é, é, é uma música que eu, eu acredito que todo brasileiro quando escuta brasileirinho toca, né? toca porque é uma, é, é uma música de coração, uma música muito forte. Né? foi uma foi uma coincidência, né? O, os dois nomes, o brasileirinho a música e o brasileirinho né? É, c a nomenclatura oficial para filho de brasileiro que mora fora do Brasil. Né? É brasileirinho. E, coincidentemente, porque quando eu escolhi, eu nem sabia né, que brasileirinho era a, 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 né, a nomenclatura oficial. Foi uma coisa que, que faz sentido, né? Sim. Então, é. Brasileirinho é, é, é a nossa música de hoje. Ok. E
0: deixe os seus contatos, por favor, caso alguém ainda não saiba te achar.
1: <risos> Bom, pelo, pelo Brasileirinho, é, eu, eu sempre recomendo o info.brasileirinho.org.nz, né? Também temos nossa página no, no, no Facebook e no Instagram, Brasileirinho NZ, né? E, e uma coisa aí, Brasileirinho, singular, né? NZ. NZ porque tem vários Brasileirinhos no mundo inteiro, vários lugares, então... Se você botar só brasileirinho, você talvez encontre outros brasileirinhos. E no Facebook, ele está com Brasileirinho NZ, Brazilian Community Group. Porque quando a gente faz a, a, a aplicação dos fundos, é só para avisar para os caras, ó, oh, é o Brazilian Community Group. <risos> que talvez eles encontrem outros brasileirinhos também, né? Ok. Mônica, bom... Você
0: sabe que eu estou sempre aqui na torcida e também no suporte. Seu trabalho fantástico, te admiro pra caramba. Toda a sua iniciativa, não só iniciativa, porque ela é um trabalho contínuo e árduo, então eu quero muito que dê certo. Afinal de contas, como eu disse, a cultura brasileira é tão rica, maravilhosa, ela não pode morrer. É o melhor que nós temos a oferecer com o país. Exatamente. Né? Então, muitíssimo obrigada pelo seu trabalho.
1: Obrigada a você pela oportunidade de mostrar esse trabalho também né? Que é, que é uma coisa muito, digamos assim, isolada, né? As pessoas não não não, não, não fazem ideia da amplidão que é né? o, o brasileirinho hoje. Né? Uhum. Muito obrigada pela oportunidade.
0: E vocês, meus queridos ouvintes ou espectadores, espero que vocês tenham gostado. A Mônica, então, está lá à disposição pelo e-mail que a gente passou. Vou colocar na tela aqui de novo também. E você, afinal de contas, faz parte, ajuda ao Que Hora Brasil Existir. Então, muito obrigada, Mônica. Muito obrigada, Wagner a sua família maravilhosa. E quem quiser também contar a sua experiência de vida, projeto, por favor entre em contato. Que era Brasil Brasil com Z pelo Facebook, pelo Instagram. Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz comunidade brasileira e a gringa aonde quer que ele esteja no mundo. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer para o FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. Kia Carra e kakiteanô!